0: Musikische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http Sollen wir die
1: Begrüßung auch gleich machen?
2: Ja, machen wir eine Begrüßung? Machen wir eine Begrüßung und du nicht.
1: Doch, guten Mittag, sage ich in der Regel. <lacht> guten Morgen. Ja, guten Morgen zur, nein, guten Mittag zur Sendung Philosophische Brocken. Heute gemeinsam Ulrike Kadi und Alice Pechrigel. Unser Gast ist Vera Pfersmann. Sie ist Oberärztin am SMZ Ost und
0: Neuropsychiatrin.
1: Oder nur Psychiatrin.
0: Naja, den Begriff Neuropsychiater gibt es eigentlich gibt's in Deutschland nicht. Ja. Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapeutin aber den Titel genüge zu tun.
1: Ja, wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen <lacht> zur heutigen okay. Sendung, die zur Psychoanalytikerin Pierre Olanier stattfindet. Piera Olanier ist 1923 in Mailand geboren. Sie ist in Ägypten aufgewachsen und hat dann in Italien wieder Neuropsychiatrie studiert, war dann Psychiatrin auch in Paris und hat 1955 eben dort eine Psychoanalyse und ihre Ausbildung bei Jacques Lacan begonnen. Die Analyse hat bis 1961 gedauert. Ihre zweite Analyse hat sie mit Serge Wiedermann gemacht. Sie ist dann, als es diese Spaltung und Ausschluss von Lacan aus der französischen Psychoanalytischen Vereinigung ging noch mit Lacan gegangen. Sie haben sich damals abgespalten und nach einigen Jahren hat sich Boulanier mit Perrier und Valabrega, die also alle dem sogenannten ersten Direktorium der Schule, der Freudianischen Schule angehört haben, haben sich wiederum abgespalten von Lacan. Es ging damals um vor allem didaktische Fragen um den um die Pass, oder? Pass, um la pass, ja, also der ja. Übergang zu: Wie wird man Psychoanalytiker? Diese Frage hat sie gespalten. Sie konnten sich da nicht einigen. Es gibt einen sehr interessanten Briefwechsel darüber. So. Vielleicht kommen wir auf das noch. Mhm. Wie auch immer, sie hat dann 1969 die Zeitschrift Topic gegründet, die sie bis zu ihrem Tod 1991 herausgegeben hat. Sie war auch mit Castoriadis verheiratet, ein auch Philosoph, Psychoanalytiker, und sie haben beide im selben Jahr, was ich sehr interessant finde, ihre jeweiligen Hauptwerke veröffentlicht, also das Hauptwerk von Pierre Audanier, La Violence de l'Interpretation, ist übersetzt ins Englische mittlerweile. The violence of interpretation Vielleicht sagst du dann etwas über die Übersetzung.
2: Es sind auch so viele Worte, die ich überhaupt nicht kenne auf, auf Deutsch, in dem englischen Text. Ja. Die, wenn die nicht mehr zu, zu, auf, auf Deutsch nichts vorstellen kann. zum Beispiel diese äh, Originärprozess und Primärprozess. Ja. Das mhm. ist übersetzt mit primal process and primary process. Ja. Und das ist primal. Sie die sagen für Originärprozess, sagen sie primal process. Mhm. Und damit bist du irgendwie ich habe lange gebraucht, um mhm. überhaupt zu sehen, dass ja. das eine das andere ist, weil das so ähnlich geklungen mhm. hat.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon schwierig. Gut, ich weiß nicht, wie die, wie die deutschen Übersetzungen sind, aber wahrscheinlich sollte man auf die, äh, darauf verweisen, wie das auf Französisch jeweils heißt. Mhm. Das ist vielleicht für die Zuhörer dann auch irgendwie leichter.
2: Mhm. Und die, hat sie Spanisch original geschrieben auch selber?
1: geschrieben weiß ich jetzt nicht sie hat es gesprochen
0: das weiß ich also sie es also klingt schon sehr gut also ich kann es ja, waren immer ganz oft in Spanien
1: das ja. hat eine der ja hat
0: das
1: erzählt ist das ist die und sie sind ja in Lateinamerika. bekannt.
2: Witz wird sie heftig rezipiert. ja, ja. Mhm. Na, klar und von daher vielleicht gab es von ihr einfach schon diese spanische Hintergrund
1: Es kann sein hm. kennen, das von Castoriadis vielleicht genauer, ich finde also einfach auch den Zusammenhang sehr interessant, also wie sich ihr Werk verändert hat und auch seines. Also da ist wirklich ein Buch in beiden Werken zu sehen, der auf jeden Fall mit diesem Zusammentreffen zu tun hat und mit einer sicher gemeinsam auch veranstalteten Reflexion. Ja, so weiter mal eine Vorstellung. Mhm. Mhm. Und zu dem zu dieser
2: Phase der gemeinsamen oder der gemeinsamen Arbeit, war Kastoria das auch in der in der EFP? Weil irgend sowas habe ich bei Rodinesco, habe ich das so verstanden. Ja,
1: er ist damals auch wie mitgegangen mit denen.
2: Und ist aber dann nicht mit ausgeschieden? Offensichtlich nicht, weil da wird er nicht mit genannt.
1: Oh ja. War schon auch. Er ist auch Mitglied des Katrin Grub geworden.
2: Aha. Okay
1: war er auch bis zu seinem Tod. Dann.
2: Mhm. Okay, das heißt, von dir her ist, ist irgendwie klar, woher du Pierre Olaunier kennst, eigentlich äh, über Castoriales
1: in erster ja, Linie? Ja. Ja. Also sie ist mir dann schon noch, als ich in Paris war, das war 1988, ist sie mir auch über andere Publikationen untergekommen und ich weiß jetzt nicht, was mich dann genau veranlasst hat, das Buch zu kaufen, aber es war sicher hauptsächlich da diese Referenz mhm. von Castorialis. Und Hast du sie
0: noch live sozusagen erlebt? Oder?
1: Nein, ich habe mir, hab mir überlegt, eine Psychoanalyse zu beginnen damals und hatte ein Stipendium in Paris und haben mir gedacht, das wäre ja interessant, eine Psychoanalyse bei Olanier zu machen, nachdem ich einiges von ihr gelesen hatte und auch über sie gehört habe. Sie haben sich ja damals immer wieder auf diese alten Zeiten bezogen, die Psychoanalytiker in Paris. Und ich war damals auch in diesem Seminar von Borg Jakobsen, der Lacan, Le Maître Absolu mhm. referiert hat damals. Das war sehr interessant, weil da auch die Epigonen und, und Lacan Fanatiker mhm. und Fanatikerinnen saßen und ihn also schwerstens beschimpft haben auch, sehr, sehr interessant <lacht> und zum Teil auch lustig und ich habe aber dann mich anders entschieden und sie ist dann auch ein Jahr später gestorben also ich war mhm. dann eigentlich auch relativ froh, dass ich diese Entscheidung nicht getroffen habe also sofern das überhaupt möglich gewesen wäre weil ich noch gependelt bin und ja, also ich habe sie leider nicht kennengelernt, aber mhm. sehr viel über sie gehört und gelesen halt von ihr
2: ja, ich kenne ihren Namen von dir, ich, hab, ich hatte, sie ist mir vorher nicht aufgefallen, ja. vielleicht weil ich für den Namen in Texten nicht so nicht so einen Sinn habe und habe dann aber festgestellt, dass sie im in, in Lacan-Seminaren immer wieder genannt wird und, und selber auch spricht dort, also zum Beispiel im, im Seminar bei die Angst, ein, eine ganze Sitzung, im Anschluss an eine Sitzung, wo Lacan selber nicht da ist und wo sozusagen alle, äh, wo sich das kopiert, wer ist hier stark, wer da wird die, die äh, Führungsrolle übernehmen. Das wird von, von Perrier geleitet in Abwesenheit von Lacan und das nächste Mal referiert dann Olanier einen Text von, von Margaret Little über Gegenübertragung und äh, eigentlich sehr im Lacan Mainstream. Also, da, da konnte Lacan nichts dagegen sagen und er hat einfach auch gar nichts dazu gesagt. <lacht> das so, äh, er hat Perrier dann antworten lassen und der hat das eigentlich ein bisschen weggerückt von den, den Lacanischen Grundstatements, äh, die sie da so irgendwie versucht hat zu
1: bringen. Ja, also, es gibt eine Homepage über Sie. Und da wird ihr Werk in drei Perioden eingeteilt, 61 bis 68, also bis zum Bruch, 69 bis 75, also 75 ist die Violence de l'Interprétation erschienen, und 76 bis 90, also ihr Todes. Also nicht, sie ist 91 gestorben, aber sie hat 90 dann noch was veröffentlicht. Und ich mhm. denke, dass genau nach dem Bruch eine sehr polemische. Zeit kam, also wo sie Artikel vor allem didaktische, ethische, also deontologiebezogene Artikel veröffentlicht hat und gleichzeitig auch im Zuge ihres Seminars in Saint-Anne dieses Buch La violence de l'interprétation vorbereitet hat und sich dann sukzessive von Lacan eigentlich von seinen Konzepten entfernt hat und, und eigene entwickelt hat. Das mhm. ist, glaube ich, die produktivste Phase gewesen, dann, nachdem die, die, die wildesten Bogen vorüber waren und mhm.
0: Glettet. Die Polemik. Kannst du noch was zur Bedeutung des Catrim Group jetzt sagen? Ja. Das so nach der Ära, Lernien, oder was ist ihr Erbe? Ja, es ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich
1: nicht so direkten Einblick habe. Die Katrin Group ist also ganz anerkannt in Frankreich. Also mehr wieder freudianisch als die lacanischen Schulen nicht
2: also verschiedenen nicht eine von den vielen Lacan
1: folge nein ist es ist viel zentraler wichtiger weil es eben was Eigenes ist und der langue française nicht das ist so ein, mhm. äh, schon auch noch mal ein anderer Anspruch gewesen. Und vor allem eben dann diese, dieser wieder mehr stärkere Rückbezug auf Freud. Der Untertitel der, der Zeitschrift Topic ist Revue de Psychanalyse Freudienne. Mhm. Und es ist auch, was also auch glaube ich sehr wichtig ist und sie so hervorhebt und, und natürlich auch international in einen ganz anderen Status gibt. Vor allem über Oulanier muss man schon sagen. Also sie war da einfach die unumstrittene äh, Führerin, kann man schon so sagen, in dieser Gruppe ist natürlich ihre Bezugnahme auf die ganzen Objektbeziehungstheoretiker mhm. Theoretikerinnen, vor allem Melanie Klein und Bion, Und das ist ja, denke ich, auch der Grund, warum dann der Kernberg sie so hoch geschätzt hat und hoch gelobt hat. Die Katrin Group ist nach ihrem Tod, glaube ich, ziemlich dogmatisiert gewesen oder oder schon während sie noch gelebt hat, das kann ich schwer beurteilen. Wir haben einmal ein Symposium organisiert in Paris und ich habe da so einen Workshop Psychoanalyse und Autonomie veranstaltet und da war. <lacht> ein interessantes Thema. Genau, und da war eben ein Mitglied. Eines hat referiert von Catherine Group, Celerier. Und sie hat also genau diese Problematik bearbeitet oder zu erhellen versucht. Wie kommt es, dass gerade auch eine, eine, eine Vereinigung, eine psychoanalytische Vereinigung, die sehr ja so auf ihre Fahnen geschrieben hat, im Sinne der Autonomie des Individuums und der Gruppe ihre Ausbildung zu gestalten, die didaktischen Fragen zu bearbeiten und zu behandeln und eben nicht dogmatisch zu agieren warum auch solche äh, Gruppen mit dieser hehren dann letztlich im Dogma und im, im fast sektierischen immer wieder einenden oder dort hineinkippen. Und es war also sehr interessant und das dürfte natürlich auch dann der Fall sein für die Katrin-Gruppe. Mhm. Mhm. Und wir haben da also auch einiges erlebt. <lacht> Rund um, um Olanier, was, was auch diese Trennung, dieses heilige, neurotische pa Ehepaar nicht, dass da eine unglaubliche ja, Signifikanz hat in der Gruppe. Ich weiß, Castoriadis, ich glaube, er hat sie verlassen. Das ist alles sehr diffus. Und es gibt jetzt ein Buch über die Olanier von Troisier, das ist eine Psychoanalytikerin. Und es wird so dargestellt, als hätte er sie quasi zerstört psychisch. Und mhm. ich weiß aber von ihm, dass sie noch guten Kontakt hatten und, und äh, wieder befreundet waren nach diese Trennung sozusagen halbwegs verarbeitet war und das wird aber sozusagen von einigen Adepten, Adeptinnen überhaupt nicht wahrgenommen und der Übersetzer von Castoriadis, der sie übersetzen wollte ins Englische, ein sehr, wirklich sehr guter Übersetzer, hat also die Rechte nicht bekommen und es wurden immer so der Dinge unterstellt, die überhaupt nicht gestimmt haben und das sind so Dinge, die das halt ganz gut äh, erheilen oder zumindest zeigen. Dass da durchaus unbearbeitet ist, die Gruppe reitet. Okay, aber solche
2: ich meine, so extreme Diskussionen wie rund um die Pass, die, die irgendwie so äh, pointiert geworden sind, gab es nicht, oder? Wenn, wenn diese, die die Passgeschichte, äh, das habe ich auch jetzt, als ich bei Holinesco noch nochmal nachgelesen habe, gefunden, dass die. Ähm, vom Lacan eigentlich schon zurückgenommen war, der, der Vorschlag, also dass man, um Psychoanalytiker zu werden, vor einem Gremium von zwei Analytikerinnen und Analytikern die eigene Analyse erzählen muss und es wird dann bewertet von denen und akzeptiert von einem Gremium und nur wenn man diese wenn man das
1: Ende der Analyse theoretisieren kann, 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 ist man fähig. Ja,
2: <lacht> dann kann man Analytiker, Analytikerin sein. Ja. Ne? Und irgendwie ist aber Lacan vorher schon klar geworden, dass er damit nicht durchkommt. Und es ist aber trotzdem dann zum Bruch gekommen.
1: Ja, weil sie hat, äh, es ging dann auch um die Besetzung dieser Kommission. Okay. Und äh, er hat äh, gefordert, dass das mit dem Los per Los entschieden wird und, und die Anzahl und sie hat dann gesagt, ja, also wenn da wenn da fünf drinnen sitzen, kann man sicher sein, dass drei davon äh, ihr Wort vertreten werden, also ihr Lacans Wort und es war, glaube ich, einfach auch die Besetzung und die Konstellation und die Identifikation mit dem Meister nicht mehr, nicht mehr nicht mehr haltbar für die Ulani mhm. und die anderen. Das war zu, zu Heteronomen, das ist kein Zufall, denke ich, dass diese ganze Frage der Entfremdung und äh, sich äh, gegenüber einer, einer höheren Instanz, einem absoluten Meister zu entfremden, dass die dann nachher so theoretisiert und reflektiert wurde und weiterentwickelt mhm. Das war einfach seine Position und also das habe ich dann auch noch wirklich erlebt in diesem Jakobsen-Seminar. Mhm. Das ist bis heute irgendwie noch wirkt und funktioniert gewissermaßen bei bestimmten Adepten. Das war, denke ich, der tiefere Grund und auch wenn er noch mehr zurückgenommen hätte, ich glaube, irgendwann wären sie so oder so gegangen. Mhm. Und du hast äh, dieses Seminar erwähnt zur Angst. Mhm. Kannst du da ein bisschen was sagen?
2: Naja, sie... Äh wie gesagt, sie referiert einen Text von, von Margaret Little, ähm, wo, sie, wo sie sich an der Formulierung stößt, dass ein Analytiker, also von, an der, der Little-Formulierung, dass ein Analytiker jemand ist, der etwas zu geben, etwas zu vergeben hat gegenüber dem Analysanten, der Analysantin, die Bedürfnisse entwickelt. Also so ein, auch so ein ganz hierarchisches Modell. Mhm. Ja. und äh, also sie sagt dann zum Beispiel so sinngemäß, ich glaube, man muss nur Monsieur Lacan hören, um, um zu wissen, dass das falsch ist. <lacht> Und äh, dann vertritt ja, dann so Sachen wie, dass es in der Analyse äh, um das Begehren des Analytikers, der Analytikerin selber geht, so eh Standardsachen halt und wird aber dann vom vom Perry ziemlich zurechtgewiesen sagt, der Analytiker hat schon einiges mehr der Analytiker hat ähm, also zum Beispiel äh, größere Macht Perry äh, hat ein größeres Herz <lacht> 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 ja, äh, ist stärker genau genommen wenn man, wenn man sich das wenn man es sich unvoreingenommen <lacht> anschaut. Ja. Ja. Und auch die Geschichte mit dem Wissen, ob es nur ein Wissen ist, das unterstellt wird vom, vom Analysanten oder ob es nicht doch irgendwie ein gewisser Wissensvorsprung ist. Das ist nicht so klar. Mhm.
0: Das heißt, sie war eigentlich eine sehr mutige Person, die sehr viel in Frage gestellt hat und insofern...
2: Ja, aber zunächst schon orientiert, sich ganz stark an klassisch. dem der halt der den, Feld bestimmt hat. Sie muss, das habe ich sie, sie ist Analysantin zuerst gewesen von wem? Das wäre schon, mhm. eben. Ja. Also das muss man sich schon auch vorstellen, dass sie war die gleichzeitig in den
0: In den, Seminar in den
2: Seminaren und in den in, den, in der eigenen 1963, naja, das, so
1: das weiß ich jetzt nicht, aber ich nehme schon an, dass die da alle damals durch diese Doppelschule gegangen sind. Das ist schon, das ist das schon verdrängt verdrängt, ja. Ich, ich habe gelesen, um mal dass den Lacan als Analytiker zu haben war, halt das beste Zeugnis ne? mhm. für die Schüler und Schülerinnen.
2: Deswegen sind er so viele gehabt. Die
1: Rudinescu schreibt ja auch irgendwo, dass sie angeblich seine Lieblingsschülerin war oder so ähnlich. oder Ich weiß nicht, das muss schon auch eine sehr enge Geschichte gewesen sein. Er hatte wirklich darum gekämpft, dass sie nicht geht. Echt? Der Briefwechsel ist ziemlich also direkt. Ne, also mhm. Schon höflich distanzierte Anrede, aber das war schon so ein Hin und Her. Mhm. Wo er eigentlich auch gekämpft hat darum, dass, die, dass sie bleibt. Dass, also, sie hat mit ihm damals den Kontakt aufrechterhalten, auch ne? bis zur Trennung sozusagen. Trennung oder bis, zum
2: bis, 68. bis zur
1: Spaltung. Mhm. 68, nicht,
0: das kommt ja, ja auch noch dazu. Ne?
1: Also, die Leute waren schon auch politisch motiviert, denke ich. Ne? Im Sinne einer, einer Selbstbestimmung einer Größeren oder einer, einer Absetzung des Meisters. Ne?
0: Mhm. Naja, aus dem Werk von der ja so also merkt man schon ein großes Interesse auch an politischen Faktoren und Analyse eine sehr aufmerksame Analyse von verschiedensten Regimes. Also gerade auf der Kassette, die du mir geborgt hast, ist ja ein sehr ausführlicher Vergleich von der Alienation, wie sie das nennt, oder geistiger Umnachtung und der Psychose und so vergleicht sie eigentlich beide psychischen Prozesse und findet sehr selektiv die, die Unterschiede heraus. Aber im Grunde genommen kann sie Ähnlichkeiten feststellen, auch in diesen totalitären Regimen. Und ich glaube schon, dass das zur damaligen Zeit, gerade so im Hinblick auf Ost-West, eine, eine ganz, ganz präsente Geschichte war. Mit den Amerikanern und den Osten und 68er-Bewegung die ja. sie auch sehr geprägt hat und
1: bewegt hat und dass das eigentlich so eine bis dahin eine wirklich winzige Enklave von Intellektuellen war, die in Frankreich den Totalitarismus in der Sowjetunion überhaupt mhm. analysiert haben und den Orwell gelesen haben. Sie hatte da einen wirklich sehr sehr schönes, einen sehr schönen Kommentar von Orwell 1984 aus ihrer Perspektive auf die Psychose in dem letzten Buch ja, im letzten Buch ist das drinnen, das heißt l'apprenti historien et le maître sorcier. Das ist leider noch nicht übersetzt ins Englische, geschweige denn ins Deutsche.
2: Aber das kann man machen, oder? Ins Deutsche werde
1: <lacht> <lacht> Und da geht es genau um dieses Thema, ja.
2: Alienation... Uh sozusagen auf einer gesellschaftlich-politischen Ebene als Wiederholung von dem, was mit, mit einem kleinen Kind bzw. mit einem Psychotiker auch passiert, oder wie
1: ist das zu verstehen?
0: Also, sie definiert das schon viel komplexer. Kann ich kann nicht sagen, als Wiederholung, sondern ich glaube, da müsste man schon anfangen, überhaupt ihre Termini aufzugreifen, und mhm. vielleicht zu definieren, und vielleicht magst du ja mal mit dem, dem Originär- ja, und dem Primärprozess ja. anfangen. Aber sie kann das recht gut unterscheiden, meint, dass jeder in seinem Leben ein Risiko hat, in die Psychose oder halt in die Alienation abzudriften. Aber das ist natürlich auch sehr stark von der frühkindlichen Entwicklung und der Möglichkeit, intrapsychische Konflikte auszuhalten, abhängig ist und sie geht da wirklich sehr ins Detail und kann dann sehr gut beschreiben, wie in so totalitären Regimes bestimmte Formen der eigenen Gedanken der eigenen Vorstellung von Wahrheit nicht mehr möglich sind, nicht mehr denkbar sind, aber auch Phantasmen nicht mehr vorstellbar sind.